0: principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así. Se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: Que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a la vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día, y la más pequeña para que gobernara la noche, también hizo las estrellas, Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad, y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día, entonces dijo Dios, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, y para los animales más pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió, entonces Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno, y pasó la tarde, y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales, el primero llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de onise. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, «Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás». Después el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él». Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos Puso nombre a todos los animales domésticos A todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes Pero aún no había una ayuda ideal para él Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, «¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?» «Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto», contestó la mujer. «Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer». Dios dijo, «No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán». «No morirán», respondió la serpiente a la mujer. «Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal». La mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. «¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras?» El hombre contestó, «La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí». Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, «¿Qué has hecho?» «La serpiente me engañó», contestó ella, «Por eso comí». Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, «Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales» tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, «Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz» y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de las que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, «Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros» con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente. Que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la oferta a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buena cosecha, por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. El señor respondió, no, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad Irad fue el padre de Meujael. Meujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz a un hijo llamado Tubalcaín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Nama. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec, Mateo a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga siete veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz a otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a Él, su viva imagen y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más. ...y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared... Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoch tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años fue padre de Sem, Cam y Jafet.